0: podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, FUTCAST, começando mais no episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca, Afonso Ribeiro, Gerson Barbosa, para a gente repercutir muito, analisar, falar, debater sobre Thiago Nunes, o novo treinador do Ceará, o que... Essa agilidade toda do Ceará para fechar com o Thiago Nunes acabou até nos pegando de surpresa, né? porque a gente tinha preparado um programa inteiro é, falando sobre a queda do Guto, né? especulando quem poderia ser o novo treinador, mas o nosso programa ele foi para o ralo, porque o Ceará, na segunda-feira, dia 30, o Ceará já anunciou um novo treinador e já não fazia mais sentido todo o nosso programa. A gente está gravando agora nesta terça-feira, dia 31, até por isso que a gente... Atrasou um pouco é, esse episódio, né? A gente tem lançado os episódios novos toda segunda-feira. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Thiago Nunes. Vamos falar também é, no segundo bloco, a gente vai abordar o Fortaleza, que empatou, empate bem, sorso aí, é, em 0x0 com o Cuiabá no Castelão. Teve a estreia do Lucas Lima e isso também vai ser assunto aqui no programa. Mas para bater o centro, vamos lá, vamos falar sobre Thiago Nunes. Thiago Nunes que foi anunciado já na noite de segunda-feira, dia 30, uh, nos bastidores, o Ceará passou a segunda-feira inteira uh, traçando essa contratação, né, debatendo, reunido, uh, os dirigentes, Robson de Castro, os outros dirigentes, como Jorge Macedo e toda a turma lá do Ceará, uh, durante a manhã foram traçados os perfis dos treinadores, chegaram a quatro nomes, todos aqui, todos técnicos brasileiros, mas o Thiago Nunes era a primeira opção e foi o único treinador procurado, de fato, né? porque foi a, a primeira opção, a opção de Castro presidente ligou para o Thiago Nunes e esse acerto ele foi feito de maneira muito rápida, é, então o Ceará, na primeira opção, ali no primeiro tiro, já conseguiu fechar com o Thiago Nunes. Inclusive, eu, eu é, escrevi para a minha coluna no Povo, contando os detalhes dessa conversa entre o presidente do Ceará, e o Thiago Nunes uma conversa de 40 minutos ali que selaram o acerto entre o Thiago Nunes e o Ceará GB vamos lá vamos falar aí sobre o Thiago Nunes o que é que você achou dessa escolha do Ceará por Thiago Nunes não foi não olhou é, técnico estrangeiro em nenhum momento o alvo foi o Thiago Nunes e conseguiu né A primeira opção batido o martelo o Thiago Nunes com contrato até o fim de 2022 aí com o Ceará diga lá GB
2: Pois é, Lucas. Só lá para você, lá também para todo mundo que está com a gente aqui no futecast, né? Um técnico que era a primeira opção da equipe do Ceará, era a tentativa do Albinegro no mercado. Era o Thiago Nunes. Depois de quase 12 horas de reunião, né, no dia de segunda-feira, é, a reunião começou ainda no período da manhã e foi encerrar lá para pelas 9 horas da noite e uh, teve essa situação da tentativa pelo Thiago Nunes, que era a primeira opção do Ceará. Acabou se concretizando a contratação do técnico Alvinegro, do novo técnico Alvinegro, e, portanto, é, ficou todo mundo feliz, né todas as partes ficaram felizes, tanto a do Ceará quanto também a parte do Thiago Nunes, que se mostra muito motivado. Ele vem com o contrato até o final de 2022, trazendo aí mais três pessoas com ele: dois auxiliares e um analista. De desempenho, né? Ele não tem preparador físico na comissão dele e o Ceará deve ir no mercado buscar esse preparador, né? O Thiago Nunes que chega aí, uh, enfim, foi uma conversa, né, Lucas? Acho que você tem até melhor essa informação. Uma conversa de 40 minutos do Thiago com uma diretoria do Ceará para fechar esse acordo que foi salado na noite da segunda-feira anunciado. E o técnico chega em Porangabuçu na quarta-feira, quando acontece a reapresentação do grupo. E aí, é, nessa reapresentação, ele vai poder conhecer os jogadores, conhecer a estrutura do time e também dar a primeira coletiva de imprensa como treinador da equipe do Ceará, Lucas.
1: E, o GB, antes até de eu falar um pouco sobre o que rolou dessa conversa, mas é, saber a tua opinião também, você gostou, assim, desse desse acerto, será com o Thiago Nunes, não gosta, e qual é a tua avaliação?
2: Lucas, para mim, dos nomes brasileiros, ele era a melhor opção, a melhor opção uh, entre os nomes brasileiros no mercado, para mim, eu gosto muito do Thiago Nunes, eu acho um baita treinador, eu acho que os dois últimos trabalhos dele, claro, não deram certo, não foram bons, mas eu acredito que existem ressalvas também nesses dois trabalhos, né? No Atlético Paranaense, quando ele pegou o Atlético, era um clube emergente, um clube organizado, diferente de hoje, do Corinthians, por exemplo, que é uma bagunça internamente, né? Então, eu acho que o Thiago pode dar muito certo. É um treinador que atende também as características que o Ceará buscava. O Ceará buscava um treinador com repertório que tivesse um pouco mais de conhecimento ofensivo e aí, enfim, acabou atendendo todas as características de interesse da equipe do Ceará. Eu gosto da contratação, repito, para mim, era o melhor nome brasileiro, se não fosse ele, se ele não quisesse vir por algum motivo, aí realmente eu acho que o Ceará teria que olhar ao mercado internacional, que a gente já sabe que o Ceará não olhou de maneira nenhuma, então eu, eu gosto muito, eu acho que tem uma chance maior de dar certo do que de dar errado, então eu acredito que uh, o, o nosso o Thiago Nunes aí, como novo treinador do Ceará, para mim, era a melhor opção no mercado, Lucas.
1: É, o Thiago Nunes, que é, reforço aqui, né? Contrata até o fim de 2022, chega nesta quarta-feira, dia primeiro, já vai comandar o primeiro treino aí do Ceará, é, e vai estrear contra o Grêmio, o ex-clube dele, é, já a estreia dele aí pelo, pelo Ceará, né? Vai ter pouco mais de uma semana aí para trabalhar o time e já escalar para enfrentar o Grêmio pela, pela Série A do, do Campeonato Brasileiro. Olha, é, eu. eu é, Estava na expectativa até né de que o Ceará pudesse trazer um técnico estrangeiro. Acho que seria uma, uma boa. Mas uh, entendo o contexto aí dessa decisão do Ceará. Porque o Ceará, na avaliação ali... E aí, em nenhum momento, o Jess falou isso, né também reforçou isso, que em nenhum momento o Ceará é, buscou... não, não é, A lista de quatro treinadores que o Ceará colocou ali, depois de analisar, debater, tinham quatro treinadores, todos brasileiros. Em nenhum momento o Ceará pensou em contratar técnico estrangeiro. E qual é o contexto aí dessa decisão? É porque o Ceará é, acreditava que ficaria muito em cima para trazer um novo treinador estrangeiro, e é, haver essa demora né, nessa, nesse transfer aí, né, do treinador vir para cá, adaptação e, e tem a Série A já está em curso é, e o Ceará temia que isso pudesse atrapalhar e focou completamente no mercado brasileiro. E aí, quando a gente olha para o mercado brasileiro, né, o Thiago Nunes, é, acho que eu, eu, eu concordo com o Gerson quando ele fala aí que dos nomes disponíveis aí no mercado brasileiro, o Thiago Nunes seria a melhor opção. Tinha um outro nome que chegou a ser especulado também, né? O Dorival Júnior. É, mas o Thiago Nunes tem boas ideias, é um técnico ainda jovem, é, que tem uma filosofia de jogo aí interessante, mas que nos últimos dois trabalhos e o, o Gesso até apontou, né, com alguns ressalvos aí, Corinthians estava uma bagunça, o Grêmio também está aí, até agora não se recuperou, né, também, é, o problema não era só o Thiago Nunes lá no Grêmio, é, e, e aí no Ceará encontra um ambiente mais organizado, um clube que tem é, se organizado financeiramente nos últimos anos, um clube equilibrado, é, talvez ele vai conseguir um ambiente mais adequado e talvez até mais semelhante lá com o que ele tinha no Atlético Paranaense, pode aí ter um encaixe, é, um bom encaixe, né? um casamento perfeito entre, entre Thiago Nunes e Ceará. Tem também a questão até de, e aí eu conversei também com algumas fontes lá do Ceará, que ele vem, ele traz ideias novas, mas também não vai trazer uma ruptura tão grande é, em relação ao trabalho do Guto, né? não é que ele vai ter que começar do zero e, e trazer uma filosofia completamente nova para o elenco, então isso também pode ajudar é, até mesmo nessa agilidade do Thiago Nunes no trabalho do Ceará para trazer uma resposta é, positiva mais rápido. Thiago Minhoca, quero te ouvir. Qual a tua opinião aí sobre a contratação do Thiago Nunes, novo técnico do Ceará? Gostou ou não gostou? Diz aí.
3: Pois é, Lucas. É, o nome né, do Thiago Nunes foi um dos... Assim, foram vários nomes que foram falados né, pelo torcedor. Eu fico bem dividido para saber se eu acho uma, uma opção que, que, que eu acho que pode encaixar ou não, sabe? Porque aí, já discordando um pouco da sua última fala, que você mencionou que é, a filosofia não vai mudar muito, eu acho que muda. Né? O Thiago Nunes é um treinador que trabalha muito mais assim, na característica né, da, da época do Atlético-Paranense, muito mais com a posse da bola. E é um momento em que, se a gente for falar do Thiago Nunes depois que ele saiu do Atlético-Paranense, ele, ele viveu duas situações adversas, tanto no Corinthians como no Grêmio. Né? No Corinthians, o Corinthians tinha mais de uma década com um estilo de jogo muito diferente, né, naquele período do Tite, Mano Menezes e também do Carilli, né, que era um, um, um padrão de jogo que deu muitos títulos e depois ali um momento o Corinthians que quis mudar a sua maneira de jogar dos últimos anos e o Thiago Nunes não conseguiu resultados a ponto de ser demitido. No Grêmio, ele pegava um período muito longo de Renato Gaúcho, né, Renato Caucho ficou muito tempo no Grêmio, chegou ali num momento que não estava mais conseguindo tirar o melhor da equipe, ele foi bem na, na, na Sul-Americana, o Thiago Nunes, colocou a equipe nas oitavas de final, só que aí no Brasileirão e com alguns resultados ali que o torcedor ficou bem inseguro, né? ah, conseguiu de fato não, não trazer os resultados esperados da equipe que nesse contexto né, o Grêmio ele é tão bem sanado financeiramente quanto o Ceará, só que tinha ali uma uma ruptura de trabalho a longo prazo, como era do Renato Caúcho, que era um treinador que ficou mais de anos lá na, na equipe gremista. No Ceará, ele vem pegar uma equipe que... A minha, o meu único impasse de saber se isso vai dar certo ou não é o elenco que o, que o Ceará hoje tem. Ele vai se encaixar no formato de jogo, de trabalhar mais com essa bola? Será que o, o Thiago vai trabalhar numa ideia mesmo de se defender um pouco mais e ter uma transição melhor? E aí, nesse caso, no que você falou, né? será que ele vai manter o formato do Guto, mas só trabalhar mesmo a parte da transição? São coisas ainda que me pairam dúvida, que aí eu acho que ao longo dos jogos, ao longo do trabalho e principalmente um ponto que a gente ainda, eu, a gente pouco debateu lá no Esporte do Povo também, a questão do, será que ele vai pedir novas contrata contratações? Porque com o Guto Ferreira parecia que a coisa tinha parado por aí, no máximo, o GBS tinha falado sobre isso, um novo atacante vindo, mas será que ele vai, né? Foi nessa negociação, já foi falado com a diretoria, com o presidente Opção de Castro, da possibilidade de trazer outros nomes, porque é algo também que o torcedor já estava também na expectativa de ter mais novas aquisições. Então, todo esse cenário, a gente vai ter o melhor, e aí a gente vai ter algumas semanas até lá para analisar melhor, exatamente como isso vai ser desenhado na prática. Então, eu gostaria de ver, eu, e aí só para fechar essa parte, né? Ele me lembra um pouco a própria análise que eu, eu fiz do Lucas Lima, né? que é um treinador com qualidade, assim como o Lucas Lima é um jogador de qualidade, mas que no momento vive o um momento de retomada da carreira, porque de fato ele chegou no status de ser um dos melhores treinadores do Brasil, só que agora no período de baixa ele também tem essa possibilidade no Ceará de recuperar o seu bom desempenho que mostrou na época do Atlético Paranaense.
1: É, e aproveitando aqui a, a, a fala do Mioca, é, trazer algumas informações até é, para tirar essas dúvidas, até que o Mioca levantou e até esclarecer também, eu, eu concordo contigo, Mioca, em relação a isso, o, o, eu também fico um pouco dividido assim, de saber que, que qual vai ser esse Thiago Nunes, né? Que, que vai chegar aqui no Ceará, será aquele que conseguiu ter tranquilidade e conseguiu encaixar um bom time no Atlético, ou vai ser é, esse treinador que passou pelo Corinthians e, e, e Grêmio. Teve problemas, inclusive, com o elenco, né? tanto no Grêmio, houve desgaste lá com o Matheus Henrique, né? o volante lá do Grêmio, teve lá desgaste também no Corinthians, né? lembram vocês devem lembrar daquela coisa lá da, da cartilha e tudo, né que rolou toda uma polêmica lá no Corinthians, então... Eu, eu tenho algumas dúvidas, mas gosto, assim, de, é, da, da, das ideias de jogo dele o que ele já fez aí, que a gente viu ele fazendo, principalmente no Atlético Paranaense. E quando eu falo sobre a ruptura, não é que... Ah, claro que a, a filosofia é, do, de jogo, né, o formato de jogo que o Thiago Nunes ele, ele prioriza é diferente da do Guto, o, o Thiago já gosta mais da posse de bola, busca um, um jogo mais ofensivo, assim... É, em comparação ao Guto, mas quando eu falo que não, não, vão, não vão ser gran, uma grande ruptura, porque eu acredito que, diferente de um técnico estrangeiro que poderia mudar um esquema, poderia mudar completamente o formato, eu acho que o, o, o Thiago Nunes ele pode é, aproveitar muita coisa do trabalho do Guto, né? A questão de um jogo de intensidade, a própria transição também transição ofensiva o Atlético Paranense fazia isso muito bem, né? Essa, essa parte de transição. E até vou citar aqui é, um, dos, um dos pontos que foram levados em consideração pelo, pelo Departamento de Futebol do Ceará, né, e isso eu vi de algumas fontes, é que é, eles esperam né, com o Thiago Nunes, que vai ser um treinador que não vai perder, isso abre aspas aqui para uma fonte que eu vi, né, que, que o, o Thiago Nunes não vai perder com a, é, conquistas do modelo atual né, que o Guto implementou, mas vai inovar também é, sem precisar fazer uma grande ruptura. Claro que vai haver aí alguns aperfeiçoamentos, por isso que eu ouvi de, de algumas fontes assim lá do, do Ceará. E só mais algum mais um ponto, né? O Thiago Melco falou aí sobre é, formato de jogo, elenco. Será que é o elenco que, que se encaixa com ele? Pelo menos nas conversas que eu tive aí com Fonte sobre como foi essa conversa entre o Robson e o, e o, e o Thiago Nunes, foi muito debatido e o, é, sobre o elenco e o Thiago Nunes elogiou muito o elenco do Ceará. Mostrou conhecimento dos jogadores que já estão aqui no Ceará, é, citou jogadores aí que podem fazer mais de uma função em campo, falou sobre variações táticas que são possíveis hoje com esse elenco do Ceará. E sobre contratação, em nenhum momento foi falado pelo Thiago Nunes a necessidade de contratação, de pedir algum nome ou alguma posição. Claro que a gente está falando aqui de uma conversa de 40 minutos, o treinador ainda nem chegou aqui no Sul. isso pode mudar, mas pelo menos até agora, nenhum momento foi falado sobre contratação e soube também que o Thiago Nunes até elogiou aí, é, jogadores é, criticados recentemente pelo, pelo torcedor. E só para fechar isso e ouvir também o Afonso, é, um outro ponto aí que o Ceará, é, acredito que o Thiago Nunes é esse técnico ideal, né, que levou em consideração na hora de contratar, é a capacidade dele de potencializar alguns jogadores. Isso ele conseguiu fazer muito bem lá no Atlético Paranaense, né, o principal trabalho dele, a capacidade de trabalhar também com jovens jogadores, recuperar é, atletas, então vamos ver, né? Vamos ver como é que. É, se na prática isso tudo vai vai funcionar desse casamento entre o Thiago Nunes e o Ceará. A Ribeiro, gostou da contratação de Thiago Nunes? O que é que, o que, é que você achou?
4: Olha, Lucas, é, eu acho que das opções brasileiras é, disponíveis no mercado, né, tirando o Rogério Ceni, que a gente sabe que era uma coisa mais complicada, né, pelo histórico dele em Fortaleza, até mesmo pela situação dele é, aí no mercado, né, depois da demissão do Flamengo, eu acho que realmente o, o Dorival e o Thiago Nunes eram as opções é, mais é, mais qualificadas e, e mais possíveis dentro né, da realidade do Ceará. É, o Thiago fez um, um bom trabalho no, no Atlético Paranaense. Né, eu acho que lá ele tinha o trufo de já conhecer o clube, né? como é que funcionava. É um, é um clube que, que tem uma, uma logística diferente, digamos assim, né, uma coisa mais mais blindada, não tem tanta é, exposição: Ele já conhecia os jogadores, então quando ele assumiu o trabalho depois da saída do Diniz, ele, ele tinha esse trufo também. E a coisa deu muito certo é, quando o Corinthians quis, né? É, como o Minhoca aceitou mudar o, o estilo de jogo, né? Tentar talvez uma coisa mais é, ousada, né? Mais ofensiva, mais agressiva, é, optou pelo Thiago Nunes, né? Que tinha aí o respaldo dos títulos pelo conquistador no Atlético. E, e aí eu acho que a gente começou a ver é, talvez o, o preço né assim, da, da inexperiência, da, da pouca rodagem que o Thiago ainda tem, é, ser cobrado. né Tanto no Corinthians quanto no Grêmio. essa né, questão de relacionamento mesmo, de gestão de grupo. É, o Corinthians é um clube que tem muito mais exposição né desses três, então é, eu acho que até alguns episódios aí foram super dimensionados, né, mas são situações normais mesmo na rotina, mas é, a bola também não estava entrando, então e, isso acaba queimando mais o treinador. É, e Mas eu acho que o, o pior trabalho dele mesmo, assim né até foi o que durou menos, foi no Grêmio. A gente viu alguns jogos do Grêmio aí nessa Série A, e, e assim, era assustador né ver o time em campo, era realmente desorganizado, então é, a coisa não aconteceu, realmente foi um trabalho ruim dentro de campo, e pelo que a gente viu fora de campo também, né de novo nessa questão do relacionamento, é, da, da gestão do grupo. Então eu acho que no Ceará o Thiago vai ter uma oportunidade muito boa de, de é, tentar, né, colocar a carreira novamente nos trilhos, de fazer um bom trabalho. É, ele vai pegar o clube numa situação favorável. Eu acho que isso foi inclusive um ponto é, para que ele aceitasse, né, tivesse disponível é, para comandar o Ceará, né, o clube tá numa, claro, não né, tinha a pressão aí da torcida. É, sobre o Guto, pela questão da, da produtividade, da, da ofensividade, né, do time usar mais, é, e eu acho que o Thiago vem consciente disso, né, de que ele vai ter que realmente fazer a equipe produzir mais né, nesse, nesses quesitos. É, mas ele pega a equipe na oitava colocação, tá ali na primeira página, é, vai vai dar uma vida nova para alguns jogadores né, que de repente estavam sem espaço não estavam bem. É, esses caras vão aí é, poder né, ganhar um espaço novamente disputar de repente vaga na, na equipe né com um novo treinador acho que isso, isso dá uma mexida também no ambiente né quando você troca o comando o Guto já estava ali há muito tempo então de repente quem estava mais escanteado ou, ou quem já tinha vaga mais garantida de repente já se acomoda e, e acho que a, a chegada de um novo treinador é, e com um perfil talvez até mais enérgico né assim é, mais linhadora, digamos assim eu acho que pode ser um ponto positivo também para o um marasmo que a gente viu no Ceará em alguns jogos. É, então, eu, eu acho que foi uma, uma boa escolha, sim. Né? Tem, tem essa ressalva do últimos de trabalho dele, mas é um treinador que, pelos títulos que conquistou né? E pelo pela qualidade que mostrou, se ele tivesse bons trabalhos, ele não estaria numa, numa prateleira disponível para o Ceará. Né? Então, é, é natural que venha num momento de baixa na carreira mas é um cara jovem que já mostrou qualidades, né, principalmente nessa questão do modelo de jogo do Ceará, quer. então eu acho que essa é sim uma boa escolha, né? Como o Mielka falou aí, é, vem com a, com a oportunidade de poder dar essa volta por cima também, de se recuperar, de dar uma resposta aí para o mercado, é, vem com a segurança de um contrato longo também, né? E eu acho que a, a própria oscilação do Ceará na temporada, né, com as eliminações e o guto sendo mantido, eu acho que dá um respaldo para ele também de que ele não vai balançar, não vai cair é, com, com, a, com resultados ruins, é, então eu acho que tem tem mais fatores positivos aí para ser um, um casamento legal, né, um, uma, uma relação saudável é, do que do que fatores negativos, então eu acho que que acabou sendo uma boa escolha assim e mostra a convicção também da diretoria, né, do fato de ter sido seu seu plano A, né, e já ter conseguido, uma conversa rápida ali. Acho que isso mostra também a credibilidade do Ceará, né? o patamar que o clube está. Então acho que, que foi uma boa escolha.
1: Boa. E com isso a gente vira a página aqui para a gente falar um pouco sobre o Fortaleza. Olha, o Fortaleza que empatou aí em 0x0 com o Cuiabá. É, quarto empate seguido é, do Fortaleza na temporada... Um dos empates, claro, na Copa do Brasil com o São Paulo, e os outros três na Série A com o Juventude, Cuiabá, agora dentro de casa, e também é o um empate com o Santos. Tiago Minhoca, é, queria que você falasse o que aconteceu aí para esse empate aí do Fortaleza e se é o fato aí desse quarto empate do Fortaleza seguido, se de alguma forma
3: isso preocupa. É, Lucas, assim, de uma maneira geral. Cada empate aí tem uma relação, né? Porque, por exemplo, o empate da Copa do Brasil, ele tem uma perspectiva mais positiva, porque perdia por 2 a 0 foi buscar um empate ali nos minutos finais. Então, esse empate, especificamente, ele não entra para mim na conta, né? O que entra na conta é o quê? Os três empates da Série A. O empate contra o Santos em casa, o empate contra o Juventude fora e o empate agora contra o Cuiabá, mais uma vez em casa. Fortaleza, nos dois jogos anteriores, né? Contra a Juventude e também o Santos... Contra o Santos, eu acho que o Fortaleza fez uma boa partida. Poderia ter vencido e ainda teve aquela penalidade no fim. O Fortaleza foi bem melhor do que o Santos. Contra o Juventude, a equipe mostrou um futebol oscilante. Não foi uma boa partida da equipe. Acho que naquele jogo, até porque acredito que eu também o próprio Voivoda, talvez já pensando no jogo da quarta-feira, segurou alguns atletas e aí o time acabou ficando naquele empate. Né? Um jogo que teve uma desatenção, saiu na frente e tomou, tomou ali, e ainda perdeu a penalidade lá com o Bruno Melo também, o um jogo poderia ter saído vitorioso, mas a partida em si não foi tão boa. E esse jogo agora contra o Cuiabá, claro que a gente tem que fazer uh, uh, o ponto de vista do Fortaleza, que é o que a gente vai abordar, mas do outro lado, estava uma equipe também que só tinha perdido um jogo fora de casa, né? então para quem olhava para o Cuiabá apenas para, ah não, está na parte de baixo, então três pontos, sim, Fortaleza era obrigação ganhar em casa, por mais que estivesse no meio da tabela, ou se estivesse lá em cima ou lá embaixo, teria que vencer o Cuiabá. Mas o Cuiabá evoluiu muito nas últimas rodadas, né? Não ator venceu o Palmeiras jogando até bem na, na última partida. E nesse jogo especificamente, quando você vai enfrentar uma equipe chata, o Fortaleza já pegou esse cenário, Lucas, algumas vezes. Diante do, do Corinthians, diante do, do esporte mesmo, uma equipe né, que tá lá na parte de baixo, diante do Atlético-Goianiense, teve jogo que o adversário era bem chato, bem armado atrás, né, defensivamente, e aí o Fortaleza geralmente utilizava jogadas muito pelo meio, que é o quê? Geralmente a bola ali com os volantes, encontrava o passe diagonal no meio, geralmente com o Robson ou com outro jogador, para tentar fazer o gol. Isso aconteceu logo com dois minutos de jogo. Uma bola para o Robson ali no meio, ele já pegou, bateu, bateu ali de fora da área, e a bola quase entra. Depois foi tentando chute de fora da área, e aí o time não conseguiu produzir a mesma é, movimentação, teve um, uma para mim um, um desempenho muito ruim na partida é, dessa segunda-feira que foi do Ederson, que é um jogador importante, então quando você só tem um dos volantes jogando bem, como era o caso do Felipe e o outro não tá rendendo tão bem isso também comprometeu o próprio jogo do Fortaleza, que tem muita qualidade do passe no meio de campo para encontrar possibilidades de ataque. No primeiro tempo ainda teve uma chance com o Pikachu, numa jogada assim raríssima do David, e no segundo tempo, quando ele sacou o Ederson para colocar o Lucas Lima, eu até entendi a ideia dele, mas eu teria, depois do jogo é que eu pensei, talvez tivesse sido melhor ter colocado o Ronald ou o Jussa naquela função, porque por mais que o Fortaleza estivesse dominando a posse da bola, eu senti que essa estreia do Lucas Lima, ele estava um pouco perdido. Então, nessa movimentação do Fortaleza, deu para ver isso algumas vezes quando o Tinga ficava volante, o Tinga ia para o ataque, o Tinga se tornava lateral, eu notei que o, o Lucas Lima não estava entendendo um pouco a sistemática da movimentação da equipe, que é uma característica. Então, foi assim, o Fortaleza pouco inspirado, faltou poder de decisão, ainda teve uma bola na trave do Pikachu na trave, mas também né, correu risco, senão à toa o Boek fez três grandes defesas, mas o resultado de 0x0 comprova. Agora, é tentar, né, como o próprio Voivoda falou, não ficar tão distante de uma outra vitória, porque a oscilação sempre vai acontecer no campeonato, a campanha ainda é boa, mas tem que buscar a vitória agora, fora de casa contra o Bahia, para tentar né, não ficar naquela pendência. Lembrando que o Fortaleza já ficou quatro jogos no campeonato sem vencer e nesse momento está a três,
1: Afonso, é, o Mioca já deu uma pequena pincelada aí sobre o Lucas Lima, estreou. É, pelo Fortaleza nesse empate aí com o Cuiabá e entrou no intervalo no lugar do Ederson, né? Muita gente até imaginava que ele pudesse entrar no lugar do Matheus Vargas, Vargas e é, jogou durante todo o segundo tempo. É, tem até, até conferir as estatísticas dele aí lá no, no Software: acertou 88,4% dos passes, deu dois passes decisivos, é, tentou três cruzamentos, acertou um e nas bolas longas é, acertou três de quatro tentativas. O que, é que você achou aí dessa estreia do Lucas Lima é, diante do Cuiabá?
4: É, Lucas, acho que acabou sendo um jogo sem tanto brilho, né? Assim, o Lucas também vinha aí há quase três meses sem jogar, né? dois meses em 20 dias, por aí. É, ele estava sem jogar lá no Palmeiras, é, só fez um treino, dois treinos com Fortaleza, né? Antes desse jogo, então não dava para exigir, exigir muito dele, é, ele entrou numa função diferente né daquele deve jogar habitualmente, o time também não estava na noite muito inspirado, então é, acho que realmente não foi nada destacado, deu para ver a qualidade dele nos passos, ele né, tentando ser participativo, é, no momento defensivo ali de ajudar a marcação, ele ainda um pouco perdido, né deixando alguns espaços, é, principalmente em, em contra-ataques do, do Cuiabá, mas acho que é cedo ainda para a gente fazer é, uma análise mais mais profunda, né? Acho que de repente ele entrando ali na, na função do, do Vargas, né, centralizado mesmo, é, com uma noite com né? Num jogo que os companheiros é, estejam mais produtivos também, mais participativos, acho que pode ser melhor para a gente analisar. Mas é para ver o que a gente já conhece, né, de positivo do Lucas Lima, que é realmente a qualidade com bola ali no passe, né, para servir os companheiros, tentar conseguir jogadas. Então acho que dá uma, uma perspectiva legal, né? Acho que é natural também que, até pelo estilo do Voivodo, ele, é, ele teste, né? Utilizá-lo em outras funções, né? Ele, de repente, um pouco mais equado, né? Talvez em algum momento ali é, até teste ele aberto também pelo, pelo lado esquerdo, mas é, é cedo ainda para a gente fazer uma, uma avaliação mais, mais aprofundada sobre o Lucas o Ô, Minhoca, e
1: o Lucas Lima entrou aí nessa função até no lugar do Ederson, né? Como eu falei, é, muita gente esperava que ele fosse no lugar do Vargas. É, você até falou algumas coisas assim, sobre ele, assim, de, é, achou que ele ficou um pouco mais perdido e tal. Mas, no geral, né, o que, que você viu assim, desse primeiro contato do Lucas Lima? O que, que ele pode agregar ainda nessa equipe?
3: É, eu acho que tem, vai entrar agora no processo mais do entrosamento, né? Por exemplo, das vezes que ele foi bem assim, ele encontrou um bom passe, acho que foi um passe para o Romarinho em profundidade. Então, ele tem uma, uma visão de jogo muito boa, né? Falta mais agora entender a sistemática. É, é bom a gente lembrar que ele, né, com esse jogo aí, ele teve um, dois treinos, então não deu para entender toda a dinâmica. Era um jogo que precisava muito disso, né? Porque como era um time muito fechado, você tinha que ter muita movimentação, você tinha que saber aonde o jogador passava o passe rápido e tal. Então faltou coisas isso pro Fortaleza, e aí o Lucas Lima, né, que jogou 45 minutos, principalmente numa, numa função que ele não era tão habituado a jogar, isso pode ter dificultado um pouco mais, mas eu acredito que com o tempo isso possa se estabelecer. Eu vi muita gente falando, Lucas, e até para traçar um outro panorama, muita gente falou assim, era para ter colocado o Edinho e tudo mais ali no eu lugar do Vargas. Eu ia perguntar isso também, tá não era nem sobre o Edinho no lugar do Vargas, mas era...
1: Por que, que o Voivoda não tem dado oportunidade né, para o Edinho?
3: É, assim, muita gente falou isso, né? O Edinho chegou, o Henrique também, e aí não está não tendo tanta oportunidades como, por exemplo, o Lucas Lima, que já chegou e já jogou 45 minutos. Primeiro ponto que a gente tem que ver. Primeiro porque o cara trabalha diretamente com esses atletas, então ele imagina o que é, de fato, apropriado para a equipe. E cabe a gente e olhando jogo a jogo, se o que ele está fazendo, essas insistências, até porque é o primeiro jogo do Lucas Lima, para saber se ele realmente, até porque ele elogiou muito o Lucas Lima, se ele vê no Lucas Lima um potencial jogador para o formato de jogo que ele quer, ou no caso, ele ainda não tem total confiança comparado a outros jogadores que né, ele tem optado. Por exemplo, o caso do David, o David já foi mais importante, mas nas últimas partidas ele não vem rendendo tanto assim. O Elton Paulista também não tem apresentado então, bom futebol. E aí pode ser que o Ângelo Henrique agora, né, na cabeça do Voivoda, possa ser mais utilizado. Mas a gente precisa ver isso com mais tempo. São jogadores que chegaram agora. A gente precisa de uma sequência maior para ir vendo exatamente o desempenho desses atletas, até porque a gente não pode avaliar. Ah, o Henrique entrou no jogo, foi lá, deu um passe para o gol do Romarinho e agora tem que ser titular. Tem que ir ver no processo. E mais do que ninguém, o Voivoda trabalha com esses atletas todo dia e a gente só vai saber, de fato, se essas escolhas dele... Tá certo ou errado, né? Dependendo da, do, da, da sequência de jogos, para saber se algum jogador realmente de fato está sendo escanteado.
1: Ô Afonso, é, para a gente fechar aqui, é, queria que você trouxesse uma, uma, um resumão aí é, sobre o, o mercado da bola do Fortaleza. É, Luiz Henrique e Carlinhos já foram embora, mas tem gente aí ainda para chegar, né? Principalmente um zagueiro, não é isso?
4: É isso, Lucas. O Fortaleza ainda está aí atrás de um, um zagueiro, né? Pra, é, o foca é um zagueiro destro, né? Que possa ali, disputar a posição com o Benevenuto e, e o Tinga, né? É, até quando precisar também substituir caso o lesão, suspensão. É, e o lateral esquerdo, né? O ala esquerda ali para brigar por posição com o Crispim, seja uma, uma procura mais antiga, né? Ou a janela de transferência internacionais já fechou então foco agora vai ter que ser os jogadores aqui do mercado brasileiro ou que estavam no, no exterior e já rescindiram o contrato. É, então essas são as duas peças aí com mais prioridade que o Fortaleza busca, né? Esse zagueiro e o, o ala esquerdo. É, e aí pode ser que aconteçam ainda novas saídas, né? O, o Luiz Henrique e o Carlinhos estavam sem, sem espaço, com o Vôvoda, né? Acabaram indo lá pro para o Botafogo, né? O Carlinhos com contrato até o final do ano, então depois de empréstimo ele fica livre, né? Não volta para Fortaleza.
3: E o Luiz Henrique
4: aí acabou renovando até 2023, né? Então depois do de empréstimo para o Botafogo ele retorna, né? Uma situação aí semelhante com a do Quinteiro, o né? Leclerc foi lá para a Juventude. É... E o Fortaleza está vendo aí também se consegue destino para outros jogadores que estão sem espaço também, né? Que é o caso do Daniel Guedes, do, do Gustavo Blanco, né? Talvez até o próprio Oswaldo também, que não. Que até vinha tendo chance com. Gustavo Blanco com o ainda tá no elenco, é? Nem lembrava é, é, não, a gente nem lembra, né? Mas ainda tá por lá. É, sem Heranças dois ainda se
1: Moreira, né?
4: É, esses dois, né? Tanto o Daniel quanto o, o, o Blanco foram sugestões dele, mas ele acabou não, não levando lá para o Botafogo. É, então o Fortaleza talvez ainda é, tenha tido ver destino para alguns jogadores aí sem espaço para para se dar uma aliviada na folha também. É, para deixar mais equilibrado até o final do ano.
1: É isso, meus amigos. A gente vai para nosso quadro de dicas aleatórias para a gente se despedir. Simbora! A Força Ribeiro, Gesso Barbosa, Thiago Mioca, vamos chegando aqui ao fim do programa. É, vamos lá, né? Vamos de dicas. Afonso, GB... GB, vou começar por você hoje, viu? Diga lá, o que, é que você traz aí das suas dicas, GB? Traz algum uma... filme ruim?
2: Ruim, ruim, péssimo, horrível. Ótimo, vai lá, um traz piores pra mim. Os dos melhores filmes que eu já vi é na isso. minha vida. E... É isso. isso é que a gente gosta. Vou trazer duas dicas. Essa é a dica desse filme, que eu vou ser bem breve, né? E, e a outra dica é de Qual uma... Filme? Outra... É, não, vou falar. E uma outra dica que é de uma série que eu tô começando a assistir, então eu nem tenho o que falar da série. Só que tá me prendendo bastante, aí eu, a minha dica vai ser o fato dela tá me prendendo, né, mas eu vou chegar lá, vamos lá. O filme é um filme novo da Netflix, é, ele é demais, é um filme que tenta ser uma comédia romântica, mas não é nenhum nem outro, é um filme uh, horrível. O nome, o nome, o nome até me impressiona, é, não, me impressiona o nome... que você foi lá ainda assistir, né? Não, mas o pior é que parece que é um remake de um filme que fez sucesso já há alguns anos atrás, que é nessa pegada, sabe? É uma menina é, que, inclusive, inclu o, o filme estava em primeiro lá na Netflix, porque é, a menina é famosa, né? A atriz que eles chamaram foi a estreia dessa atriz, que é a Edson Ray, que é famosíssima no TikTok, na internet. Então, muito apelo esse filme vai ter de muita gente que vai assistir só por causa dela. Mas o filme é muito ruim, velho. A atuação é ruim, a história é pior ainda. Não tem um desfecho legal, é um negócio, assim, muito ruim. O filme vai de 0 a 100 em um segundo e de 100 a 0 em outros dois segundos. Do nada, tipo, é um negócio, assim, muito Maravilha. ruim, previsível. Então, velho, tudo de melhor em filme ruim, recomendo muito. Ele é demais, é um filme novo da Netflix. E qualquer coisa, velho, a Edson Ray também é muito boa. Ela é espetacular, embora a atuação dela seja muito ruim. Mas é... e o outro agora é também uma série nova que tem na Netflix, Clickbait, que eu comecei a assistir hoje. É, parece que uma série de oito episódios que o primeiro episódio tem uma briga familiar. Pouco tempo no dia seguinte, a irmã vê um vídeo na internet em que o irmão dela tá com. tá todo machucado segurando uma placa que diz que com 5 milhões de visualização, eu, eu, o cara vai morrer. E aí ela fica louca atrás de saber o que está acontecendo e quer descobrir o que está que por trás disso, se isso é verdade, porque no vídeo tem uma alegação de que o irmão dela é, cometeu abuso sexual, que matou uma mulher, e ninguém sabia disso, e aí está meio que me prendendo nessa história. Então eu vou dar essa dica sem ter assistido, porque está me prendendo. Clickbait lá na Netflix, uma série.
1: Afonso Ribeiro,
4: o que, é que você traz aí? Olha, primeiro que esse é simplesmente o melhor momento do programa, né? Porque é o melhor, a gente o melhor, tá, o melhor. A gente tá trazendo só dicas ruins e, e eu tô absolutamente viciado em assistir filmes ruins meu nas Deus. plataformas para
0: poder esse indicar. É meu que hobby. Então,
4: eu vou indicar só coisa boa uma vez por mês aqui. O resto vai ser só indicação ruim. Então, para abrir já ótimo. mais uma indicação ruim aqui, eu acho um filme horroroso, desprovido de qualquer lógica e moral, não tem o menor nexo, <risos> mas é... quem quiser passar, acho que é uma hora e meia, uma hora e pouca. Um filme brasileiro aí na Netflix, é Como Hackear Meu Chefe. filme não tem o menor sentido, não faz a menor lógica. Nossa, não, 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 nada faz sentido, mas, enfim, dá pra você dar uma risadinha ou outra, passa o tempo <risos> ali, uma hora e meia e, hum. e tá tudo certo. Então, mais um filme horrível aí na conta, mas que, enfim, tá nas plataformas aí pra quem quiser matar o tempo aí.
2: Desprovido de lógica me aniquilou é aqui, viu, velho? Dei uma risada.
1: É isso. é isso, Desprovido de lógica é, é até essa indicação também do GB aí. É, ele é demais, né? É, inclusive, eu assisti o primeiro filme, né? Porque é um remake, né? O, o filme lá dos anos 90, final dos anos 90, né? Ela é demais. Eu assisti, eu, eu lembro que eu até gostei. Não lembro mais direito como é que era a história, mas eu lembro que, que eu gostei. Mas olha, é, antes do nosso querido, nosso rei aqui, Tiago Minhoca, esse homem sério... A minha, a minha dica, tá? É, é porque agora eu vou indicar aqui o que eu tenho visto e o que eu tenho visto ultimamente é muito ruim, né? E a, a, o filme maravilhoso, de ruim, né? É, que tá lá disponível na Netflix. É, é, ele merece 5 estrelas de ruim, né? No nível de 0 a 5 de estrela aí de, de ruidade, merece 5, que é o Ascensão do Cisne Negro. Tá lá na Netflix, filme novo, de ação. Ele é ruim do começo ao fim, tá? Vai lá arrebenta, e como eu assisti dois, né, vou deixar também uma dica que boa, é um filme que tá sendo bastante criticado pela crítica especializada que é Beckett, mas eu, um mero mortal, gostei, tá, então é, vai lá, vai lá na Netflix, assiste Beckett, e depois passa um pouquinho de raiva aí com a ascensão do Cisne Negro. Thiago Mioca, vai lá, diga aí pra gente fechar esse programa maravilhoso.
0: Cara, é, o meu, a minha indicação é um filme que ele não é cabeçudo nem nada, é um filme bem tranquilo, um filme que seria Sessão da Tarde Fácil, embora o título dele... é, é um filme espanhol, né? O título dele em espanhol ele é bem sugestivo, né? É Una Pistola em Cada Mando, né? É, que é a, o filme com o título em português, é O Que Os Homens Falam, que não tem nada a ver com, com o título aí em espanhol. É uma comédia espanhola do Sesc Gay, o, o rapaz, né? O, idealiza, o idealizador do filme. E tem um elenco lá espanhol, até tem o, o, o ator argentino Ricardo Darín, e tal, que é um ótimo ator. E ele é contando a história de diversos homens, né? É, são acho que são uns seis homens, sei lá, sete, oito, de, ali de 40 anos, né? E todos com, vivendo uma crise né, ali da, da chamada Idade dos 40 e tal. E é um filme bastante interessante. Eu, que estou perto de 40, Lucas Moto, eu, eu vi esse filme acho que uns dois anos atrás. Mas como a minha cabeça já é de um senhor de 80, 70 anos, então assim, já deu para ver coisas ali muito interessantes. Então é um filme que aborda muito né, o contexto masculino, né, da, das, os dilemas masculinos que a gente passa, mas num, num tom mais de comédia. E é uma comédia bem leve, tá lá, tá no Prime Video é, é esse filme. Então, repetindo o que os homens falam. É o nome do filme que está lá no Prime Video.
1: Boa, Thiago Minhoca. E com essa dica de Tiago Minhoca, a gente vai ficando por aqui. Valeu, Afonso. Valeu, GB. Lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online, na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Tamo junto e um grande abraço também aí para o Benício Del Toro, que eu sou muito fã. Valeu. Tamo junto.